0: Jeg havde en, en underviser, der, der øh, indledte en af sine forelæsninger med at spørge, hvad er det farligste virus i verden. Og så sidder folk og tænker på Ebola-virus eller nogle af de andre øh, farlige feberviruser. Øh, og så sagde han, det er så måske rigtigt nok, men den, der slår flest ihjel, er influenza. Så det er jo der tankevækkende.
1: Det her er Ulla Hartling. Hun er overlæge på børneafdelingen UH, og så er hun en af deltagerne i denne episode af Sundhedsmonopolet. Vaccination er omdrejningspunktet i denne episode, hvor vi taler om danskernes adgang til de vacciner, der tilgodeser deres behov. Vores sundhedssystem er udfordret. Fra en befolkning, der lever længere og som får flere kroniske sygdomme. Fra mangel på personale og kapaciteten på sygehusene og fra udvikling af nye innovative behandlinger, der udfordrer vores sundhedsbudgetter. Vi befinder os med andre ord i en brydningstid med behov for at tænke nyt. I denne episode af Sundhedsmonopolet kan du blandt andre møde professor Tor Bjerring Sørensen, antropolog Gitte Lee Mortensen og flere andre eksperter. Mit navn er Morten Bro Beagle. Velkommen indenfor. Brændstoffet i det vellykkede vaccineprogram er information og tillid. Det viste myndighederne ganske udmærket under corona, men lærepengene har været betalt under tidligere vaccineudrulninger. Det fortæller Tove Holm Larsen, professor og direktør i Pharma Evidence.
2: Der skete jo det med HPV-vaccinen, at, øh, at der var en stor skepsis, øh, hvor... Øh, tror jeg, af, af piger, der fik nummer to vaccination på HPV, var helt ned omkring en 15-20%. Øh, og jeg tror, vi er blevet meget klogere øh, siden da. Vi er blevet meget klogere på, at det er vigtigt at øh, snakke om, hvad, hvad får man ud af at blive vaccineret? Vi er også blevet meget bedre til at snakke om, hvad er en bivirkning, og hvornår er det en rigtig bivirkning, og, og samle data ind og følge øh, bivirkninger, og og tur at kommunikere og snakke om øh, vaccinationer og om hvad, øh, hvem og hvornår. Jeg synes, faktisk, jeg synes faktisk, det var en meget flot diskussion, vi endte med at have i Danmark. Måske mest, måske ikke nogle af de diskussioner, vi har set i USA og sådan noget, men lad os holde os til Danmark. Så vil sige, den diskussion, vi havde omkring, hvorvidt man skal vaccinere teenager øh, mod covid, hvor det blev sådan mere balanceret, hvor man prøvede at sige, at der er evidens for, at Ældre mennesker vil, vil, vil det være super vigtigt for der kan det være liv eller død, mens der er en gruppe af, af 17 18 år, hvor der måske ikke vil være ret stor evidens, hvor risikoen i forhold til effekten lige pludselig svinger den anden vej. Så, så på den måde tror jeg, at covid har været, det har jo været en, en uddannelse i mange ting for os alle sammen, men det har også været en uddannelse i, at vaccination kan være virkelig vigtig, og også en uddannelse i det der med individet i forhold til øh, hele populationen. Altså skal vi ind imellem lade os vaccinere for at sørge for, at dem på plejehjemmet ikke dør. Øh, øh, men det er så helt anderledes med børnevaccinationsprogrammet, hvor man kan sige, der, der har vi mere fokus på, på den enkelte, at man selv overlever. Men, men jeg tror, at det, det har været en, en stor... Øh, øh, det har givet den almindelige borger en, en stor indsigt i biologi, som, som ingen havde før. Ikke?
1: Og så handler det der med budskaber fra myndigheder og information om meget, meget mere end bare tal og fakta. Det siger antropolog Gitte Lie Mortensen fra virksomheden AntroKonsult i Aarhus.
3: Jeg tror, man har lært meget kommunikationsmæssigt også. Øh, for eksempel, hvis du ser på den tid, der er gået fra HPV-vaccinationen, øh, som Kommunikationsmæssigt måske ikke var den store succes, kan man sige. Og så til nu, hvor vi efter min mening var så heldige at have en Søren Brostrøm på posten, fordi kommunikationen var ganske anderledes omkring det. Så jeg tror især, at man er blevet mere opmærksom på, at de holdninger, der er i befolkningen, de følelser, der vækker, at de skal tages alvorligt. Så jeg tror også, at vi er kommet fra et sted, hvor øh, for de her 15 års tid siden er det ved at være, der tror jeg, at man i højere grad stadigvæk havde en idé om, at øh, man kunne rationalisere sig ud af de bekymringer og den modstand, folk havde. At man gjorde det til et forståelsesspørgsmål. altså hvis du havde en frygt for at pv vaccinere dine døtre eller de unge piger havde det, så skulle du bare have fakta serveret, så ville du jo forstå, at det er den fornuftige ting at gøre. Det er muligvis også korrekt for nogen, men for rigtig mange var det ikke nok. Og det havde jo konsekvenser, at tingene blev præsenteret på en bestemt måde i medierne, som gav en enorm stor frygt for bivirkninger, og det kan man også mig bekendt, som man går ind og se i antallet af livmordhalskræft tilfælde og der til det. Og så er spørgsmålet jo, hvad, hvad stiller man op med vaccinefrygt, som på sin vis er en lidt uhåndterbar eller uhåndgribelig størrelse. Og der tror jeg, at man myndighedsmæssigt har lært en masse, fordi man fra starten har været så tidligt ude i forbindelse med udviklingen af de her coronavacciner, at der har især Brostrøm, men også andre dygtige videnskabsfolk i Danmark, været helt fremme hele tiden og sige, hvad ved vi? Og hvad ved vi helt ærligt ikke rigtigt endnu? Og efterhånden, som tiden gik, og millioner efterhånden blev vaccineret, så var der nogle ting, man kunne sige med større sikkerhed. Men øh, man har været mere opmærksom på fra myndighedssiden. Og møde folk der, hvor de var.
1: Og så er behovet for information måske også forskelligt. Alt efter, om der er tale om nye vacciner eller nogen, som vi har kendt i overvis. Det mener jeg i hvert fald overlæge på børneafdelingen på UH, OH, Ulla Hartling. Hvis vi taler
0: om de vacciner, som er implementeret i vaccinationsprogrammet, som har været det i mange år, dem tror jeg ikke, der er ret meget information om. Det tror jeg om, som man siger, er noget, som folk bare gør. Altså, når man så skal op til min læge, og så får de 3-munderstikket og 5 og så og så kører det bare, og på en eller anden måde så så tror jeg ikke, der er ret mange tanker forbundet med det. Jeg tror bare, det er noget, man gør og ikke har noget at gøre med, at man lige er blevet informeret om, hvorfor det er vigtigt. Og jeg tror ikke, der er mange mennesker, der ved noget særligt om om de her sygdomme, som findes i i vaccinationsprogrammet. Og så tror jeg, det er noget helt andet, når det kommer til nye sygdomme, som man kunne vaccinere imod. For eksempel, øh, ja, så kunne der være sådan noget som en skoldkoppevaccine, som man, når man er på en børneafdeling, kunne tænke kunne være en god idé, og som også er indført i mange andre lande. Og det er, fordi vi ser nogle af de følger, der kan være efter en skoldkoppeinfektion. Og det er der jo, mig bekendt støder jeg i hvert fald jeg støder ikke på noget information om det, så det er der ikke ret meget information om. Så er der pludselig en RS-virusepidemi, hvor folk bliver enormt skræmte, og der foregår, en hel masse, og hvor det kommer fra, det ved jeg ikke, men der er en ret stor skræk forbundet med det, som også er helt overdrevet. Altså hvor man tror, man skal være så bare man har virusen, og sådan er det jo ikke. Så det er der heller ikke ret meget information om. Og så var der jo hele sagen med HPV-vaccinerne, hvor informationen nok ikke var god nok. Men der jeg tror også måske, det var svært at forudsige, hvor, hvor bange øh, folk endte med at blive for den vaccine og så blev modstanden jo også hjulpet forfærdeligt meget på vej af den her fjernsynsudsendelse, hvor der i hvert fald var en del misinformation
1: Stiller vi skarp på influenza, så er der jo for så vidt tale om en velkendt sygdom, men måske stadig en sygdom der mangler bred information om Hør for eksempel, hvad professor Jan Prausgaard Christensen, Institut for Immunologi og Mikrobiologi
4: ved Københavns Universitet, siger. Altså Influenzavaccinen kan du gruppere i to, måske tre grupper. Du har den ældre sårbare gruppe. Vi har mange års erfaring med, at folk dør af influenza, når de kommer op i årene, og hvis de er vaccineret, så dør de ikke af det. Så øh, er der øh, hele den brede gruppe af, af voksne borgere i Danmark. Der ved vi jo, at i nogle år, der er der kun 20% effektivitet af vaccinen. I nogle år er der 70%. Og, og det kan vi godt oplyse folk om. Men problemet er, at i den pågældende sæson, mens vi oplyser, der ved vi ikke, hvad løsningen bliver. Den kommer jo først retrospektivt, når vi ser på det efterfølgende det nyttede ikke noget at vaccinere i det her år. Stammen og vaccinen passede ikke sammen. Og så er der, kan man sige, den tredje gruppe med de små børn, som vi har tilbudt influenzaen også. Og der var oplysningen jo, at uh, små børn er med til at sprede uh, influenza, så jo færre af dem, der havde det, jo færre familier og sådan ud i samfundet, ville det sprede sig. Det gik nok lidt hurtigt, vil jeg sige, at, at man måske ikke havde det fulde grundlag til at forstå, hvor meget effekt vaccination af små børn ville have. Og det kan man jo nok også godt se i tallene, at det er ikke helt så mange, der har valgt at, at støtte op om den del, fordi folk har ikke troet på det, eller også har de ikke følt sig oplyst nok, nok til, at, at de ligesom har ville sige, ja, vores børn skal også influenza vaccineres. Og lige præcis den manglende viden om influenza kan faktisk være et problem,
1: det fortæller Ulla Hartling, overlæge på børneafdelingen på UH.
0: Den oplever jeg nok, at informationen ikke er helt fyldesgørende om, fordi jeg tror, at de fleste har en, en, en viden om influenza, som er, at ja, det er super irriterende at, at blive syg med influenza, øh, men det er mest et problem for de gamle. Det er det ene problem ved den sygdom, det andet problem er, at mange ting bliver kaldt influenza. Og derfor så er der en masse, der siger, at det år, jeg fik vaccinen, der blev jeg meget syg med influenza. Men ingen ved, om det var influenza, de havde, eller en eller anden virus sygdom øh, Og så synes jeg at der ikke, der er ret mange, der er bevidste om, hvor syge helt små børn kan blive af det. De kan blive øh, rigtig syge og få, øh, altså små børn under to år har... Jeg har ikke de præcise tal, men har øh, nær samme risiko for at få alvorlige følger efter influenza som ældre over 65. Jeg havde en, en mikrobiologi-underviser, der indledte der, øh, en af sine forelæsninger med at spørge, hvad er det farligste virus i verden? Og så sidder folk og tænker på Ebola-virus eller nogle af de andre øh, farlige febervirusser. Øh, og så sagde han, det er så måske rigtigt nok, men den, der slår flest ihjel, er influenza. Så det er jo der er tankevækkende.
1: På afdelingen for hjertesygdomme ved Herlev og Gentofte Hospital forsker professor og forskningsleder Thor Bjerring Sørensen blandt andet i influenza-vacciners afledte effekter i forhold til hjerte- og kredsløb. Om nogle af forskningsresultaterne, siger han.
5: Jamen det vi har set, det er jo, at, at når man opgør tallene i de danske register, altså danske patienter med fx hjertesvigt, kan vi se, at dem, som der bliver vaccineret, de lever længere. Altså det beskytter op mod 20 procent mod, at man dør, og de har færre komplikationer i forbindelse med deres hjertesvigt sygdom. Vi har lavet præcis det samme hos danskere. Der er ikke fejlet andet end forhøjet blodtryk. Og husk, at forhøjet blodtryk er reelt en af de sygdomme, hjertekarsygdomme eller risikofaktorer, som der ikke bliver anbefalet i de nuværende vaccinationsregler, at skulle få en tilbudt en gratis vaccine. Man siger jo, at alle over 65 og alle med kronisk sygdom. Men forhøjet blodtryk er ikke en af de kroniske sygdomme. Der har vi lavet den samme opgørelse, hvor vi så har taget alle danskere, der har forhøjet blodtryk, og det er jo virkelig mange, Versus, det kvart million, så vidt jeg kan huske. Hvus dem, som der ikke som har får blodtryk og ikke blev vaccineret. Og der så vi det samme. En influenzavaccine beskytter mod, at man dør, det beskytter mod, at man dør af hjertesygdom. og det beskytter mod, at man dør af en blodproppet hjertespecifik og beskytter mod, at man dør af en blodprop i hjernen. Så der er jo nogle, nogle, nogle øh, potentielle, noget forebyggende i en influenzavaccine som som går ud over bare det at blive influenzasyg. Øh, altså det her med, at det er også er kardiovaskulære øh, endepunkter og kardiovaskulære øh, events, man potentielt kan forebygge, og... Øh, og det er jo noget, som man har set tidligere, altså grunden til, at, man overhovedet, at vi overhovedet har lavet de opgørelser i de danske tal, er fordi man jo har set og beskrevet tidligere, at i den periode, at man er influenzasyg, altså de syv dage efter man bliver testet positivt på influenza, så stiger risikoen markant for blodprop i hjertet, blodprop i hjernen, så man ved, at der er en sammenhæng mellem at få influenza, blive influenzasyg, og så stiger risikoen for de her kardiovaskulære øh, events, som man jo ikke tidligere har knyttet med en vaccine for en infektionssygdom, hvor det jo er infektionssygdomme, man prøver på at, at øh, forebygge. Så, så der er måske noget at hente, udover bare at forebygge infektionssygdommene, øh, der er måske noget at hente i form af at forebygge andre af vores livsstils øh, øh, betinget øh, sygdom, som hjertekarsygdommen jo er. Ikke? Øhm, så det er det, vi har lavet i de opgørelser, vi har lavet i de danske register indtil nu.
1: Du har lyttet til et afsnit af Sundhedsmonopolet. Sundhedsmonopolet produceret for Sanofi og tilrettelagt af Morten Bro Du kan finde andre episoder, hvis du søger efter Sundhedsmonopolet, der hvor du i øvrigt henter dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.